0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, el cual hemos querido dedicar en conmemoración al Día de las Madres. Y para hablar un tema que sé que quizás muchas de ustedes o muchos de ustedes han pensado y es el tema de Mujer versus mamá. Ese balance que debe haber entre estos dos roles. Y para esto no voy a hablar yo sola porque, número uno, no soy mamá ni necesito una mamá que me acompañe. Y por eso traje a mi querida Cauri Rojas. Ella es la host del podcast Mamacitas Ministry. Ella tiene ese ministerio tan bello para las madres y para las futuras madres. Eh, dando consejos, temas de mucho interés. Y yo la tengo aquí para hablar conmigo este tema tan, tan, tan eh, escabroso, <risas> por llamarlo así. Así que, Kauri, te dejo para que puedas saludar y luego empezamos.
1: Hola, hola. Eh, gracias, María, por invitarme. De verdad que es un placer. Me siento honrada de que me has invitado para conversar un tema que tú sabes que es mi favorito. Así que estamos aquí para servir y como dice María, trabajamos en el Ministerio de Mamacitas y nada, estamos a la orden para, para los que necesiten.
0: Excelente, Cau, para mí también es un privilegio. Ya yo estuve en tu podcast, ahora te toca. Yeah. Venir de este lado y ser la que responda las preguntas, aunque esto va a ser un conversatorio, pero yo tengo como ciertas cositas o ciertas preguntitas que quiero hacerte y vamos a empezar de una vez, fuego. No, no. Excelente. Entonces, quiero empezar eh, bien facilito, bien facilito. Uh -huh. ¿Qué significa para ti ser madre, ser mamá?
1: Bueno, ser mamá. Ser mamá, ¿cómo te digo? Para mí tiene múltiples significados. Eh, no creo que en una línea, en una razón te pudiera definir, pero podría decir que es una responsabilidad o un encargo divino. Así es que yo lo veo, un encargo divino. No quiero usar mucho la palabra responsabilidad, pues se podría ver como un trabajo. Y no es un trabajo. Responsabilidad en el sentido de que tú estás a cargo de vidas eh, a las que tienes que, que criar y, y que tienes que conducir por un camino para lo que es, es su futuro. En este caso, los que somos cristianos, pues yo creo que la responsabilidad es triple, porque no sería criarlos para el mundo secular simplemente que se preparan en la escuela y todo eso, sino que tú tienes que preparar también lo que es su vida espiritual, que al final es lo que realmente tenemos en cuenta. So, para mí es simplemente un regalo, una responsabilidad directa del cielo.
0: Y aunque no quisiéramos de que decirle responsabilidad y eso, pero es, un, es algo de peso. Es yeah. una persona mm -hmm. que tú tienes que guiar, que tú tienes que velar por ella, y al final mm -hmm. tú eres el responsable, porque hasta que Así esa persona me... no tenga la capacidad de valerse por sí mismo y tomar sus propias decisiones, tú eres que tienes que estar al uh -huh. frente. Entonces eso uh -huh. es uh -huh. algo muy importante. Y para entrar ya en lo que es el tema que vinimos a tratar de mujer versus mamá, yo uh -huh. creo que tú me hables de cómo tú manejas actualmente el tema de ser mamá y mujer. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo sé que cuando quizás eh, la primera noticia de cuando ibas a ser mamá primeriza, porque Cabri tiene dos hijos y viene otro en camino, <risa> este, eh, yo sé que eso fue algo que obviamente te emocionaste, eh, uh -huh. pensaste en millones de cosas. ¿Qué sé yo? Yo no tengo hijos, yo maquino muchísimo. Yo me imagino que ya cuando uno tiene ese esta semillita ahí, ya uno empieza como a maquinar más. Entonces, sí. eh, ¿cómo uno maneja ese tema de ser mujer y mamá? Actualmente, ¿cómo tú lo llevas?
1: Ok. So, eh, tú estabas mencionando de cuando con prim el, el primer embarazo, por ejemplo. Eh, la verdad es que uno está súper emocionado, entonces uno no le da mucha mente a las cosas. Es ¿eh? como, eh, yo digo que hay un buen balance para tú manejarte, eh, eh, o sea, ser tú mujer y también tener responsabilidad con, con el bebé. Eh, yo siempre digo que todo tiene su tiempo, incluyendo eso. Hay tiempo para ser soltera, hay tiempo para tú casarte para tú dedicarte a tu, a tu esposo, hay tiempo para tú ser madre también, y yo digo que cuando es tu tiempo de ser madre, tú debes de ser madre, por encima de ser cualquier otra cosa. ¿Tú entiendes? Porque ese es el rol que tú tienes en ese momento. Así cuando tú estás para la universidad, tú estás para lo tuyo, para tu escuela, tú no estás pensando ni en casarte, ni en buscar, por ejemplo, una, a I mí mean, you, you know what I'm, what I'm saying, right? Porque a veces decimos, eh, no, eh, tú eres mujer ante toda la cosa, es cierto, es cierto, tú eres mujer ante toda la cosa, pero aquí tenemos que recordar, tú tienes en tus manos un encargo que tú no puedes descuidar. Eh, yo he tenido un par de discusiones <ríe> en cuanto a ese tema, porque hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo y eso, eso está bien, porque no todos tenemos que pensar igual, pero en mi caso, porque... Tú estás hablando conmigo y me preguntas mi experiencia personal. Eh, yo creo que bajo ese término de que todo tiene su tiempo, cuando es hora de ser mamá, yo me dedico a eso como mi prioridad. Sigo siendo mujer, sigo siendo esposa, pero esa es mi prioridad. ¿Por qué razón? Porque como estábamos hablando anteriormente, eh, tú tienes unas vidas indefensas en tu mano. Right? Eh, tú te puedes valer tú por ti mismo, tu esposo se puede valer por él mismo, pero esos niños necesitan de ti. Eh, so es el momento para tú estar atento a todo lo que tenga que ver con ellos. Y claro, eso, eso no es para toda la vida. Por eso digo que todo tiene su tiempo. Va a haber un tiempo en donde ya yo no tenga que hacerme cargo en full, como lo estoy haciendo ahora. So ese, ese es el tiempo que yo considero que va a ser para mí, para yo ponerme para mí, como dije en un post anteriormente. ¿Entiendes? ¿En ¿Cómo yo lo balanceo en este mismo tiempo? Bueno, como te digo? Soy madre full time, como quien dice, eh, pero sí, soy siempre lo digo, soy pro me time, o sea, un tiempo donde tú puedas conseguir para ti, aunque sea un segundito, maybe el día entero no va a ser para ti, pero tú puedes encontrar un tiempo. Yo lo balanceo, bueno, tengo el día entero con los niños, ellos se van a dormir, ese es mi tiempo para mí, se van a dormir los nenes, ese es mi tiempo para mí, para yo no sé, descansar, que si leer, que si quiero salir o, o hacer cualquier otra cosa, pero en el día yo siempre encuentro un balance para encontrar tiempo para la mujer, para Kaori. So, así como ahora mismo lo ando <ríe> manejando. Excelente.
0: Y, y esa parte de que dijiste del me time, eso, uh -huh. eso, eso, yo he visto varios movimientos en las redes sociales de, de el promujer que uh -huh. eh, hay que estar, o sea, que el, el, el equilibrio de que, o el estatus de que prim, la mujer, o sea, somos mujeres, después somos, uh -huh. somos lo demás, o sea, somos empleadas, somos esposas, somos... Uh -huh. güey, okay. uh -huh. Entonces, que nosotros, que el, el asunto del abandono, de que cuando somos madres eh, uh -huh. nos abandonamos. Eh, le dedicamos todo el tiempo a los hijos y todo eso. Entonces, ¿qué desierto hay o qué crees tú para ti? ¿Qué está primero, ser mamá o ser mujer?
1: Vuelvo y repito, es todo asunto de balance. Soy mamá sin dejar de ser mujer. O sea, es asunto de balance. Yo, yo como estaba diciéndole a alguien, la diferencia es que, que con esos movimientos, por ejemplo, es como que... Es como que dar, da, tienes que darte tu atención primero a ti, o sea, tu atención máxima para ti y luego todo lo demás, ¿entiendes? So, en mí, como yo lo veo particularmente, yo lo veo el de sí, soy madre y cuando digo, no dejo de ser mujer, yo me atiendo no es que me voy a tirar al abandono, me atiendo, lo único que digo es la diferencia, que maybe no de la misma forma de cuando yo era soltera, por ejemplo, o cuando estaba yo y mi esposo nada más, que me subían unos tacos, que me arreglaba todo el tiempo con un maquillaje, o que el pelo siempre arreglado, o como que esa era mi prioridad, todo el tiempo me bien. Pero cuando tú tienes niños, hay otras prioridades, por ejemplo, yo ahora mismo estoy embarazada, si yo tuviera esa mentalidad en, 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 puesta en mí, ¿qué sucede? Yo ando siempre en taco, aunque tenga eh, eh, el riesgo de caerme con todos los muchachos cargados, porque eso eh, Yo tengo niños pequeños todavía, soy. Es depende de la situación de la madre. Mira, yo estaba viendo um, el día pasado, escribí algo similar y alguien me escribió como que, oh, depende de, de cómo tú lo veas. Y realmente depende de tu situación actual. Por eso siempre le digo, mujeres, no comparen su vida a la de nadie más. Todas las madres son diferentes, cada cabeza es un mundo, cada familia es diferente. So maybe alguien dice, oh, eh, no, yo tengo tiempo para yo ponerme para mí y siempre ando arreglada y yo no me descuido. Pero cuando vas a ver, la mami tiene un solo baby. Muy diferente la historia a una mami que tenga cuatro niños pequeños, tres niños pequeños, no es el mismo tiempo. ¿Entiendes? So es asunto de prioridades y yo creo que nadie debería de molestarse por cómo cada quien vea. Las mamás que ellas están para ella pues, mi aplauso. A mí, yo no digo nada de que esté malo, pero la realidad de otras es diferente y eso no debería tampoco de, como de ofender a nadie, digo yo, ¿saben?
0: Sí, yo estoy... Eh, de acuerdo contigo, o sea, el punto es que, como dice la Biblia, en, en la comparación hay carencia de sabiduría, o sea, uh -huh. uno no puede eh, querer eh, compararse con, con los demás, o sea, yo veo muchas mujeres de las redes sociales que son madres, sí, siempre andan cambiadas, uh -huh. con el pelo arreglado. Yo no tengo hijos y yo no puedo andar todo el tiempo con el pelo arreglado porque mi estilo de vida no, no puedo, o sea, no, no, uh -huh. el tiempo no me alcanza para, para estar todo el tiempo en ese X. En ese Eso me quita el, el ser mujer, ¿no? Simplemente no. que cada quien tiene ¿Utilidad? su unidad. Exacto. O sea, sus, sus prioridades, quizá mi prioridad no es andar todo el tiempo con el pelo suelto, sino uh -huh. que es atender otras cosas de mi vida que lo encuentro más eh, uh -huh. productivo quizás o más eh, primordial ahora mismo. Entonces uh -huh. ahí es que yo voy, que, que por eso que no, no siempre estoy de acuerdo con, con esos movimientos, porque yo entiendo que cuando hay una mujer que tú ves que se dedica a a su hijo, a sus hijos y que tú ves que no se está dedicando quizás a un emprendimiento, quizás no está eh, dedicada a buscar eh, muchos negocios, que está dedicada a su hogar, entonces uh -huh. la ponen como que ella no está en lo correcto uh -huh. Uh -huh. que ella debería ser mujer primero que ella debería ser todo eso y que puede ser mamá y eso, pero quizás la prioridad de ella no sea eso, quizás ella cuando encuentre su momento lo hará, si le place Uh -huh, uh -huh. entonces ahí voy porque las jóvenes como yo que aún no tenemos hijos que, que tenemos que vivir con estos afanes de la vida que trabajamos, que atendemos una casa que tenemos un esposo, bla 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 y cuando queremos tener hijos hay algunas que no lo piensan pero hay otras como yo que pensamos mucho <risa> y entonces pensamos, pensamos en todo lo que eso va a, a Uh -huh. a contraer, o sea que todo lo que lo que un niño va a tener va a tener eh, per, eh, en la vida, o sea lo que nos va a, a lo que conlleva tener un exacto, bebé, exacto, exacto, esa es la palabra. Entonces ahí está el tabú de, de muchas de nosotras, o sea cuando tengamos hijos ya eh, se acaba la es, <risa> Exactamente, me quitaste la palabra de la mente, uh -huh. que cuando somos, que cuando tenemos hijos, entonces ya ahí se paró todo, si tú tienes, no. qué sé yo, un emprendimiento, se acabó el emprendimiento, si tú tienes, eh, un, qué sé yo, que si tú salías, que si tú compartías, que si tú hacías tantas cosas, ya no la vas a poder hacer, entonces, vamos a hablar de eso, Kao. Que tú, Vamos más a que nadie, que eres joven y eres madre, puedes decirnos.
1: Yo te voy a decir algo, María. Eso, eso varía de persona a persona. Vuelvo y digo, es la mentalidad de la gente, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es lo que es el patrón social, donde quieren encajar a todo el mundo, donde quieren meter a todo el mundo y entonces tú lo que tienes que estar claro que tú no tienes por qué entrar en esos cajones obligatoriamente, a I mí mean, tú haces lo que, le, lo que te acomode a ti lo que acomode a tu familia y si con eso tú te sientes bien pues dale para allá, y es lo que te digo es asunto de la mentalidad de cada quien ¿a dónde está el tabu ahí? eso no es cierto que tu vida se acaba porque tienes niños la vida cambia ¿Tu ritmo de, de, de actividades es diferente? Claro que sí. Igual que tus prioridades también van a cambiar. Tú no tienes que dejar de hacer todo eso. Y es lo que te digo, hay etapas en la vida. Luego de que tú te casas, entonces, y ven en el matrimonio, dependiendo qué tiempo tú dures de casada, antes de tener niño, hay etapas. No es verdad que el primer año es igual al segundo, o al tercero, o al cuarto. Entonces, una vez tú entras niño a lo que es esa unión matrimonial, pues también va a cambiar la dinámica, va a cambiar la dinámica porque ya tú no te estás encargando ni de ti sola, ni de tu marido, también tú estás encargándote de un pequeño, son la dinámicas van a cambiar, so, el tiempo se puede achicar también. ¿Dónde vienen las prioridades? Bueno, ¿qué tú prefieres? ¿Estar linda tú todo el tiempo, vivir en el salón y que tu hijo esté ahí muerto de hambre? ¿O que o sea, ¿qué, ¿cuáles son las cosas que tú quieres hacer? ¿Lo quieres tener un día que todo el tiempo, que te lo cuide otra persona y tú no saber cómo va desarrollándose o sea qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu prioridad? So, ¿en qué es lo que tú estás persiguiendo en cuanto a la crianza de tus hijos? Yo creo que ahí es donde muchas eh, mujeres nos perdemos. Yo digo que ahí, vuelvo y digo, sorry, si, si, si me oigo repetitiva, todo tiene su tiempo. Mira, yo estaba viendo fotos mías de cuando, desde que me casé hasta ahora, actualmente. Vi mi primer embarazo, y recuerdo que yo no tenía, yo cero estrés, o sea, era un solo bebé, pues, como quien dice, fácil de manejar. Eso como tener un solo trabajo, no de la gente que trabaja en tres trabajos para poder mantenerse, no. Es un solo trabajo. So, I was fine. Y tú me veías en pinta, todo el tiempo, en pinta, arreglada y toda la cosa. El segundo bebé viene, bueno, ya son como los malabaristas, ¿no? Como los payasos que tienen más de una bola en manos, tiene, requiere más esfuerzo eh, pero seguí, o sea maybe los primeros meses fueron difíciles, pero después, nada cogimos el pie del asunto y volvimos a ser nosotras también so, es lo que te digo todo tiene su tiempo, maybe ahora mismo yo no esté en el lugar donde yo quiera como mujer, como como I don't know si tú entiendes lo que quiero decir maybe ahora mismo no esté ahí mm -hmm. pero eso no me preocupa, porque yo sé que va a llegar mi tiempo, así como yo Logré tenerlo en el primer embarazo, en mi segundo embarazo, ahora estoy embarazada otra vez, me vino en mi tiempo de yo andar en taco y lugeando y todo el tiempo bella, y, oh, I mean, you know, bella en el sentido de la sociedad, porque yo puedo peinarme como estoy ahora mismo y sentirme bella, so, you know, dependiendo de, del patrón que ponga otra persona pero es asunto de tus prioridades y de lo que tú tengas en tu mente. En cuanto a eso, de que, de que tu vida cambie y ya tú dejas de ser mujer y ya tú no puedes tener eso no es cierto tampoco. Mira, yo encontré el tiempo y en, en días pasados no fuimos a un grupo de mujeres, nada más, nosotras nada más, sin niños, sin maridos, sin nada, y pasamos un buen tiempo. Hay momentos en donde yo le digo a mi esposo, agárrame los niños que voy a salir a despejar la mente, me voy a la tienda, yo solita, y también encuentro mi tiempo so, las cosas no tienen que dejar de suceder tú puedes encontrar el tiempo pero vuelvo y digo depende de si en esa persona está esa prioridad pero sí reitero siempre hay tiempo para tú encontrar un momento para ti para tú poder despejar la mente si necesitas respirar para seguir y volver a tomar ese trabajo que tú tienes en casa eh, porque déjame decirte que ser madre eh, ser madre, ser madre, o sea, ya no eres tú sola, es lo que quiero decir, eh, ya no eres tú sola, y cuando uno, eres, cuando uno es madre, uno ya entiende más el papel de los padres de uno, y o sea, uno dice, wow, pero esa gente se faja, <risa> so uno aprecia más lo que son los padres de uno, así que no, no le estoy metiendo cuco a nadie, te digo que tengo Dos bebés, y para mí es una bendición. Lo que sí digo, como lo digo en el matrimonio, no es que diga que guay, todo es color de rosa. O sea, van a haber momentos en donde tú te sientes o ahogada o desesperada, como que te están volviendo loca, pero son cosas que pasan. Todo pasa. Así que solamente que esperar el tiempo oportuno para uno hacer las cosas que quiera hacer. Claro, y eh,
0: entiendo que también es un asunto de encontrar el balance. Uh -huh. ¿Por eh, en principio, obviamente, cuando nos casamos no era lo mismo, o sea, no, eso era un arroz con mango, después fue uno entretejiendo la cosa, moldeándolo, acomodándolo, encontrando nuestro ritmo para que las cosas marcharan como deben de ser. Entonces, uh -huh. así mismo es cuando cuando se tienen hijos, ¿cierto? Eh, uh -huh. Se empieza un poquito caótico, ¿verdad? La vida uh -huh. caóticamente hermosa, como dicen. Uh -huh. <ríe> y luego entonces uno encuentra ese balance para uno volver como a su cauce, como a su uh -huh. centro, otra vez. Y hablando de balances, yo sé, Cabri, que tú en tus redes... Ma,
1: quiero, perdón, uh -huh. te quiero incumplir en, en eso antes de que tú pases a esa parte. Uh -huh. Yo creo que un, un factor key aquí es no valerte, porque a veces es bastante, es bastante lo que tú tienes en la mano, y a veces es necesario, no, bueno, no a veces, siempre, no valerse de uno mismo, de su fuerza, de que, oh, no, yo puedo, yo como que la superwoman, like, puedo todo, tú sabes. Sí. En, últimamente se habla mucho de lo que es la salud mental y lo de, ahí sí yo estoy de acuerdo, no es bueno hacer un papel de que, oh, yo me la sé toda, yo como mamá me la puedo todita, like, a mí conmigo, no, no, no. no. Like de un esto, si usted no se siente bien, hable con alguien. Mira, lo importante del de Ministerio de Mamacita es eso: que nosotras hablamos, desa no desahogamos, Óyeme. Porque hay veces que tú necesitas hacer eso, ¿sabes? Entonces yo digo que siempre pedirle sabiduría a Dios. Yo creo que ahí es el key. Como que cuando tú te sientas así ofuscada, que como que, ay Dios, no sé qué hacer en esta situación. Eh, yo, yo sé que como madre, mi preocupación siempre es saber si lo estoy haciendo bien. Yo sé que hay una frase, yo misma lo digo, la forma de tú criar como madre es la forma que tus hijos necesitan, la verdad. Pero a veces es necesario preguntarle al mismo Dios, oye, lo estoy haciendo porque no hay un manual que diga, ok, la mamá tiene que hacer esto, 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 esto. No hay un librito que te diga cómo criar a tus hijos. ¿Por qué? Porque son mujeres diferentes, hijos diferentes. So, cada quien viene con su manual propio. Y el único que no puede dar la guía correcta es Dios. Oír ante Dios en oración, pedirle sabiduría de cómo criar a los niños, de un estar alerta de las cosas que realmente tiene que enseñarle a los niños, porque es una responsabilidad. Tuve como, perdón que yo hablo mucho, madre pero me vino a la mente esta, esta parábola de, de, de los talentos que, que el Señor le pidió al final cuenta, óyeme, Dime qué hiciste con esto, lo multiplicaste, lo guardaste? lo lo ¿qué hiciste con ellos? Son lo mismo con los hijos. Nosotros vamos a dar cuenta por esos niños. ¿La like, qué tú hiciste con ellos? En el tiempo que tú lo tuviste en tu mano, ¿qué tú hiciste con ellos? Además de las cosas seculares que le enseñaste a ir a la escuela, a ser una persona trabajadora, ¿qué tú hiciste con ellos? ¿Tú entiendes? Yo creo que lo más fundamental que cada padre debe preocuparse, oye, me sembrar la semilla del evangelio, de que conozca la palabra de Dios. Tú te encargas y como dice. Intrúyelos y después de ahí Dios se encarga, y tú lo haces, aunque mañana tú veas que sea el más malo del mundo, pero usted hizo su trabajo. Y por lo menos que cuando te pasen factura, tú puedas darle un check. Hey, yo sí enseñé la palabra, yo sí lo instruí en el camino del Señor, porque eso sí no lo exige la palabra. El, la palabra no nos dice, a que vaya a una buena universidad o que sea un buen trabajador. No nos dice nada de eso, pero sí nos tiene otra encomendación. So, siempre pedirle a Dios para que no sea lo que nosotros creamos que el niño necesita, sino que realmente hacer lo que, lo que a la necesidad del niño y bíblicamente tú sabes que tú tienes que hacer como padre. Totalmente
0: de acuerdo, Cabri. Y con eso que dices, es me llega a la memoria que siempre como que cuando tú veías a, a los padres enseñarnos cosas siempre uh -huh. eran como como enfocado como en eso como en la Biblia la palabra de Dios los buenos uh -huh. valores y todo eso como que siempre era inculcarnos eso en en la vida y yo uh -huh. creo que más que nunca esa Ay. palabra donde dice instruye al niño en su camino y cuando sea adulto jamás se olvidará de él yo uh -huh. creo que eso más que nunca ahora yo entiendo esa palabra ahora en mi adultez, porque a veces creemos que solamente es darle pan uh -huh, uh -huh. y cobijo, y un yeah. techo, ah, bueno, tú vives aquí, yo te doy alimento, te cobijo, tú estás bajo mis alas, pero uh -huh. no solamente es eso, hay, hay algo más que los padres deben de hacer, okay. y quizás por eso es que siempre dicen, no, es que, viene desde casa, que quizás los problemas que vemos en la sociedad hoy día con los uh -huh. jóvenes y con uh -huh. a muchos adultos también, eh, sí. viene desde, desde esa crianza en casa, que fue lo que te enseñaron. Sí. Uh -huh. Y por eso que yo digo que la responsabilidad del padre, cuando, cuando hablamos de un mayordomo que tiene que velar por esa, uh -huh. por esa criatura, Ahí es que yo le pongo el peso de, de, de la responsabilidad que tiene un padre con un hijo, una madre con un hijo, de, de, esa, sí. de, ese, de ese velo, que, de ese celo que tiene que tener por uh -huh. ese niño que está viendo, qué hace, qué lee, qué consume, uh -huh. uh -huh. dónde estudia y quiénes son los que lo rodean, con quién él uh -huh. comparte. Y yo no entendía nada de eso en mi juventud. Pero uh -huh. yo ahora lo entiendo perfecto porque eso influye en tu vida, eso
1: influye en tu manera de, claro. de conducirte. Uh -huh. Y mira que la lista que tú mencionaste es bastante larguita, la que tú mencionaste, y eso es nada más de un padre hacia el hijo. No estamos hablando de yo como mujer que yo quiera atenderme, o yo a mi esposo que tengo responsabilidad de, también bíblicamente, lo dice full. La Biblia está llena de recomendaciones de lo que tengo que mm, hacer como sí. La lista con los hijos nada más es larguísima, eh, eh, María, y ahí es donde yo digo, eh, que ahí es donde yo digo un poquito que no estoy muy de acuerdo con eso de que, oye, tú eres mujer por encima de toda la cosa, ¿sabes lo que pasa? Que para tú poder darle check a todas, esas, a todas esas cosas que mencionaste con los hijos, la responsabilidad con los hijos nada más, eh, tú tienes que tener mucho tiempo. Tú tienes que tener tiempo, tienes que estar atento, tienes que estar arriba de ello todo el tiempo para tú asegurarte eh, que todo eso esté marchando como debe de ser. Y algo que yo siempre he dicho, yo no me perdonaría que como madre se me pase uno de esos checks por yo estar para mí. ¿Tú entiendes? Sí. A mí yo soy yo personalmente. Uh -huh. yo, no me, yo no me perdonaría que yo digo, Señor, por favor, permite que yo esté velando de verdad por mis hijos que no se me pase nada de lo que tiene que, de lo que tengo que estar atenta, por yo estar poniéndome a mí adelante y ponerlo a ellos en un segundo plano. Mira, te cuento una anécdota así bien rapidito. Yo digo que cuando yo tengo mis hijos, yo estoy atenta a ellos, estoy atenta a todo lo de ellos. Y, y es como yo digo a mi padre, a veces ellos me dicen, que, ay, pero tú eres medio paranoica, que sé yo qué, porque yo de todo, <risa> tú sabes, no nada más lo igual. En, gracias a Dios, el Señor me ha dado un esposo que me ayuda full con eso, en, porque esa es otra. El hombre cumpliendo su papel de sacerdote del hogar quiere decir que con sus hijos también hace su trabajito. So, por esa parte, vamos a decir que Él se encarga mayormente, siendo ejemplo del de, de sacerdocio, de, de, la, de instruir a los niños en el camino del Señor, además de, de, de la parte que yo pueda hacer. Pero ya así como Él lo vamos a decir como madre en lo secular. Los hijos míos desde que nacen, no sé si era asunto de que ya yo tenía un background de escuela, por ejemplo, de, de, de trabajar con niños pequeños, trabajaba en, en las escuelas y ya yo sé más o menos por dónde va lo que es el desarrollo de, de, del niño, right? right? So, en una yo me di cuenta que mi hijo estaba como lento en el desarrollo del habla, pero yo estaba atenta a eso. Yo, si yo hubiera estado, oh, no, eh, yo, yo necesito eh, estar linda todo el tiempo, estar metida en un salón o o qué sé yo, uh -huh. como cosas que tengan que ver conmigo, que yo enfoque mi mirada más hacia adentro que hacia afuera donde están ellos, se me pueden pasar cositas que son necesarias, que yo siempre le digo a los padres, esa es la edad donde tú tienes que estar más atento a ellos, para tú descubrir ya sean cosas como speech que necesite el niño, algún delay, algún, en, en algún problema en lo que son la, las funciones motrices, tú me estás entendiendo por dónde uh -huh. voy, ya uh -huh. en cuanto a lo físico, al desarrollo porque aunque tú lo lleves a la escuela, el primer guarda de ese niño, el primer ángel de ese niño, la primera doctora, eres tú como mamá. So, ahí es donde yo digo, sí, yo, por eso yo digo, es mi prioridad. Ahora mismo mis hijos son mi prioridades. Saber y velar que hasta la edad donde ellos no me necesiten full time, que yo pueda decir, sí, eh, tengo un check en esto, en esto, en esto, en esto, porque estuve atenta a ellos. So, eso es cuanto en cuanto a esa parte.
0: Totalmente, totalmente. Yo, yo creo que sí. Y yo creo que que es un orden de prioridades. Yo creo las prioridades, porque muchas veces si vemos eh, cómo están las cosas en el mundo, cuál es sí. la ola, cuál es la tendencia, y sí. tú te dejas arrastrar por cada ola, por cada tendencia, tú va, a tú va a ir y va a venir. Y yo, yo siempre he creído que es un tema de que cada quien tenga su prioridad.
1: Sí.
0: ¿no? Y en este caso yo sé que en tus redes sociales tú promueves mucho el tema de la salud mental de las madres, el tema del me time y todo eso, eso como esas pinceladitas que las madres deben de tener siempre en cuenta uh -huh. en cuanto a, a ellas mismas, ¿verdad? Y a sus hijos. Uh -huh. Entonces yo quiero, Kauri, que tú nos des como algún consejo Para mantener ese balance entre esos dos roles, entre el rol de madre y entre el rol de mujer, Como, ¿qué podemos hacer para no faltar ni al ni uno ni
1: al otro? Ok, bueno, María, yo diría que volvemos otra vez a lo que es um, pedir sabiduría, si tú supieras. Eh, y, y, y el SAP, mira, para tú. Encontrar el balance en cómo tú ser mujer, cómo tú mantenerte o atenderte y saber que tú estás dentro de lo correcto sin tener que medirte con los parámetros del mundo, de la sociedad, porque eso es, eso es el asunto. Eh, ¿Cuál es tu parámetro de, de, de comparación? Si es la Biblia, si es la sociedad, si es um, una revista. O sea, ¿con qué tú te comparas para tú saber que tú estás siendo mujer todavía? ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, ¿cuál es el parámetro? Y para tú ser madre, el, lo mismo. ¿Cuál es tu parámetro? La, la vecina tuya de social media, tu vecina que vive al lado de tu casa, esta figura pública que tú estás viendo, ¿con quién tú te estás comparando? Soy yo digo, vuelvo y repito, sabiduría, balance, y no puedo dejar afuera porque a mí eso es de lo que hablo todo el tiempo, la palabra de Dios, o sea, obligado vamos a caer ahí. Ahí ese es tu mejor parámetro. Como mujer, ahí dice la mujer virtuosa, que no está hablando de una madre específicamente, la mujer virtuosa. Yo so, como mujer en que ella trabaja, por ejemplo, ella le da comida a sus hijos, Ve poniendo checkmate, hazte la listica y ve poniendo checkmate. Ok, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto, yo estoy dando esto, pero la sociedad me dice que yo tengo que, que, que ganar cierta cantidad de dinero para yo ser una mujer emprendedora o poderosa o como quieran llamarme. Pero eso no está aquí. Olvídate. No tengo por qué. Que eso sea un adicional porque yo quiera hacerlo, pero no porque tengo la presión de que debo hacerlo porque eso es lo que dice so and so. Dice esa otra persona. Lo mismo como madre. Como madre, tú sabes que tú estás instruyendo al niño en el camino, le estás dando abrigo, como dice eh, en el proverbio 31, eh, cuida de ellos, le das de alimento, busca, a tu lística y ponle checkmark al lado de todo lo que tú estás haciendo y todo lo que esté fuera de ahí, que sea opcional, pero no que tú te rijas por eso. Y... Y yo creo que, que con eso ya uno podría eh, mantener ese balance sin tener que compararse. Y saquen la comparación, <ríe> saquemos la comparación, que ahí es donde realmente eh, todo se arruina, ahí es donde entra el estrés, donde entra la ansiedad porque no estoy cumpliendo ciertos parámetros, no estoy siendo como fulanita, no, 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 no. Cada quien en su molde, cada quien eh, se ajusta a lo que son sus necesidades, a lo que son las necesidades de su hogar, sin tener que compararse con la vida de nadie más.
0: Totalmente de acuerdo, Kaore. En la comparación hay falta de sabiduría, como dije, y no uh -huh. podemos estar todo el tiempo eh, tratando de encajar en el morde del vecino, porque somos totalmente ah. diferentes, y cada quien tiene uh -huh. su su cr cr cronograma su programa, su, su uh -huh. schedule uh -huh. y porque uh -huh. tú veas en las redes sociales que María tiene a los niños listos y cambiados a las 7 de la mañana <ríe> ya tú quieres tener a los tuyos <ríe> también a las 7 de la mañana cuando tú sabes uh -huh. que tu cronograma no va con ese, con ese programa entonces relájate y sé madre y busca <ríe> la sabiduría en la palabra, como uh -huh. dijo Kauri, que yo creo que cuando nosotros pedimos la sabiduría en Dios, yo creo que eso, eso como que te ilumina y tú puedes resolver todo. Uh -huh. y, y para terminar, es, eh, yo hice una, una pequeña reseña del, del personaje de Débora, de la Biblia, que me llamó la atención porque ella tenía múltiples roles. O sea, ella era esposa, uh -huh. era jueza, uh -huh. era gobernadora. O sea, ella tenía un cargo muy fuerte. Y siempre decía la Biblia que ella buscaba la aprobación del Señor. Uh -huh. o sea, uh -huh. Ese era su parámetro. Uh -huh. Buscar que el Señor la guiara. Entonces yo creo que si ella pudo con todo eso, siendo esposa, uh -huh siendo no. madre, siendo jueza siendo gobernadora sí. pudo, nosotros podemos también, y yo Amén. creo que si tenemos a Dios de nuestro lado, eso es pan comido como dice yep. <risa> entonces gracias Kauri, por estar gracias. con nosotros, gracias por todo lo que has hablado que ha sido de provecho para mí, y sé que para los que nos escuchan será de provecho también y nada Kauri. Tú sabes que esto es tuyo. Este lugar es tuyo. Gracias por estar aquí. Puedes
1: decidir. Y mamá, ya tú sabes que, eh, señores, María ha sido por mí yo la tengo allá todo el tiempo. So, <ríe> tú sabes. La gente sabe,
0: porque yo lo dije en, en el episodio de agradecimientos, que mm -hmm. yo empecé esto porque tú me empujaste. Y casi ya vamos a tener un año en agosto. Y yo wow. no, ni lo puedo creer, pero gracias al Señor, que, uh -huh. que lo pudimos hacer y que tomamos valentía, porque realmente era una cuestión de miedo, de, saben, certidumbres y, y uh -huh. pensamientos limitantes. Pero gracias a Dios, que puso a Caura y que me dijo, muchacha, Amén. dale para adelante que tú puedes. Y eso me ayudó bastante. Y nada, ustedes saben, pasen por sus redes sociales, eh, arroba mamacitasministri. Ella tiene un podcast, un canal de YouTube también en sus redes sociales ya comparte muchos mensajes de edificación eh, ahora mismo ya está teniendo una serie de madres emprendedoras pueden ir a seguir su contenido por allá que yo sé que les va a encantar si ustedes buscan el de jóvenes emprendedores miren moltar esos jóvenes a mí me pusieron como rápido yo tengo que accionar no sé moverme porque esta gente está activo, y me encantó bastante, así que si quieren saber sobre Madres Emprendedoras pueden ir a sus redes sociales para que se enteren un poquito más de lo que ella va a estar trayendo con esta serie, nada mis queridos, como siempre les digo Cristo les ama y les quiere salvar y si usted necesita alguna ayuda para acercarse al Señor no dude en contactarnos y nosotros estaremos felices de acercarle a él. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como de todos podcast. Allí nos puedes escribir cualquier pregunta, cualquier sugerencia. Nosotros estamos allí para leerte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.